0: Como ya te mencioné en el episodio anterior, hoy continuamos con la segunda parte del de futuro que vivimos, una dupla de episodios dedicada a los proyectos y personalidades gastronómicas que, con una visión innovadora, desarrollan y aplican nuevas tecnologías, técnicas y estrategias de negocio en el momento histórico en el que vivimos. Ya sabes que el futuro es ahora, y sinceramente, esta crisis, como todas las que se han vivido en todas las civilizaciones a lo largo de la historia, son momentos de evolución y cambio, todo ello con el fin de poder prosperar, y más aún en un sector tan afectado como es el de la hostelería. De hecho, a fecha de febrero de 2021, se calculaba que alrededor de 85.000 negocios se habían visto obligados al cierre, esto desde el comienzo de la pandemia, lo que supuso una bajada del 50% en la facturación y una pérdida de al menos 67.000 millones de euros. Todo esto, obviamente, son estadísticas económicas, pero en la parte social el problema es aún peor, ya que se calcula que en torno a 680.000 personas que trabajaban en el sector hostelero podrían haber perdido ya su empleo. Con esta realidad en mente, te invito a acompañarme durante este segundo episodio, y por ello, hoy, en La CREM, hablamos del futuro que vivimos, parte 2. En la actualidad, el modelo de negocio que más prevalece es el de la comida a domicilio, y se calcula que para el año 2030 se superarán el billón de dólares de facturación anual a nivel mundial. Cada vez consumimos más y más comida a domicilio, y la situación de pandemia no ha hecho más que acrecentar esta realidad, lo que crea nuevas posibilidades de negocio. Ante este cambio de hábitos, nace el concepto de Ghost Kitchen, Dark Kitchen o en español, cocinas fantasma, una tendencia de economía dinámica y colaborativa que arrasa en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania y que se está abriendo paso en España. ¿Pero en qué consiste esta estrategia de negocio? Se trata de un modelo de negocio colaborativo con el objetivo de reducir gastos de personal adaptándose a un espacio físico reducido. Básicamente, un restaurante, o los propietarios del mismo, ceden una parte del espacio de su negocio para que otras empresas lo utilicen para producir productos y distribuirlos a domicilio. Es decir, los dueños de los locales ganan dinero por el espacio que ceden a otros, y los que ocupan ese espacio se ahorran dinero, ya que no disponen de un espacio físico donde atender a sus clientes, es decir, toda la comida se entrega a domicilio mediante las plataformas de delivery. Este sistema también permite ofrecer al público una oferta gastronómica mayor, dejando de lado los restaurantes de comida rápida convencionales, en favor de restaurantes de calidad que ofrecen sus productos para disfrutarlos en casa. Uno de los ejemplos de Ghost Kitchen más famosos de España es el CoXO, del chef David Muñoz, que ofrece sus platos gourmet mediante la plataforma Globo en Madrid y Barcelona con una acogida por parte del público muy buena. Es, por tanto, un gran momento para montar un negocio de este tipo, ya que su popularidad está en auge y poco a poco la inversión inicial para montar tu propio negocio se ve bastante reducida. El tiempo necesario para abrir el negocio es mucho menor, pudiendo así tenerlo en marcha en pocas semanas. Y también cabe destacar que se trata de un negocio totalmente digitalizado, lo cual es una ventaja y una desventaja a su vez ya que depende totalmente de las plataformas de reparto y de una gran apuesta por el marketing digital y una notable presencia en las redes sociales. Y de las cocinas fantasma damos el salto hacia el futuro, o tal vez es un salto en el presente. El caso es que la tecnología evoluciona en función de las necesidades del ser humano, con el objetivo claro de facilitar nuestra vida. La cocina no podía ser un sector no tecnológico, y por ese motivo, cada vez se pueden encontrar más y más máquinas en las cocinas. De hecho, las máquinas entran en la cocina ya a principios del siglo XX, siendo en un inicio sencillas y con una función única. Se trataba principalmente de amasadoras y batidoras que hacían el trabajo más sencillo, rápido y barato. Los cocineros en un principio no participaron de la evolución tecnológica, pero con el paso del tiempo y al ser consultados por expertos tecnológicos comenzaron a contribuir en el desarrollo de nuevos instrumentos mecánicos que facilitarán las labores diarias de las cocinas, mientras que contribuían al perfeccionamiento de los productos que se servían. Hoy en día, las grandes marcas de tecnología y robótica colaboran estrechamente con grandes chefs y especialistas para desarrollar la cocina del futuro. Y depende de la aprobación de estos para llevar a término sus proyectos. Para terminar este dúo de episodios, quiero hablaros de dos proyectos que han llevado al siguiente nivel el uso de las máquinas en la cocina. Es el caso de los restaurantes Food Inc. en Londres y Pats y Pizza en Saris, Francia. El primero de estos negocios, Food Inc, consiste en un espacio futurista dedicado a la alta cocina, donde tres reputados chefs sirven comida de diseño mediante el uso de impresoras 3D de alimentos. La tecnología de impresión de alimentos se acompaña con un espacio adaptado a la realidad virtual aumentada, acompañado por juegos de luces para crear una experiencia gastronómica inmersiva. Según la empresa, buscan añadir magia a la magia. En Pudding, las impresoras no solo sirven para hacer comida. De hecho, la cubertería y los platos también son impresos. Es por tanto el resultado de la simbiosis de arquitectos, diseñadores, chefs e ingenieros trabajando en una cocina abierta. El segundo proyecto, Pazzi Pizza, nace de la idea de dos jóvenes ingenieros que, durante una cena de amigos se plantearon crear, a modo de reto, un robot capaz de estirar, montar, hornear y servir la mejor pizza posible al mejor precio posible. Para ello, contactaron con el tres veces campeón del mundo de pizza, Thierry Garrafino, quien se encargó de toda la parte comestible del negocio. Con un precio de entre 6,50 y 13,50 euros, Pazzi ofrece pizzas elaboradas en directo por una partida de trabajo de brazos robotizados, una prensa, un horno de convección y una cuchilla, dando un servicio rápido y entretenido a sus clientes. Puedes consultar su web para ver un vídeo de cómo trabajan estos chefs robots, que sinceramente tienen un componente bastante hipnótico. Personalmente, no veo este tipo de negocio como un futuro real, ya que sigo apostando por un punto de vista más humanista, al menos en la cocina. Pero me llamó la atención cómo de una idea simple, es decir, un reto entre dos amigos, y con la colaboración de una figura tan importante como lo es un cocinero, se pueden crear todo un modelo de negocio nuevo. El futuro, por tanto, o al menos en la cocina, pasa por los cocineros y cocineras que lo harán posible, en la colaboración claro, de todos aquellos expertos de ámbitos como la robótica, la ingeniería, la química, la física o la agricultura. El futuro es ahora y el futuro es colaborativo. Y con esta reflexión me despido de ti por hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Ya sabes que puedes seguirnos en nuestro Instagram, arroba y también en Twitter, Arroba la creme barra baja podcast donde podrás encontrar más información al respecto de todo lo que vamos hablando. Un saludo y como siempre decirte que mi nombre es Iron y recuerda que no se te enfríe el café.